0: Hola, soy Santiago de Salterain Este es un audio para introducir un poquito a la filosofía antigua Y más específicamente a la filosofía griega Este audio es para complementar y profundizar un poquito más A un pequeño video y una serie de videos que subí sobre la historia de la filosofía Entonces por cada videito, sobre cada periodo de la Historia de la filosofía, también le acompaña un audio profundizando un poco más, así no cargamos demasiado el video ni cargamos demasiado el audio y lo hacemos en dos formatos diferentes. Esto está hecho con fines educativos por razones que todos conocen, los docentes estamos trabajando mucho a distancia, pero bueno, sirva para quien quiera utilizarlo también. Bien, como ya mencioné en el video, se entiende que la filosofía nace en Grecia y que nace en el siglo VI antes de Cristo. Lo que voy a hacer, a diferencia del video, es que ahora voy a leer un par de párrafos informativos e introductorios ya para complementar un poco la información y profundizar un poquito más en todo lo que fue este periodo de la filosofía griega, que es donde se considera que nace todo lo que vendría a ser la filosofía, las la base de todo, digamos. Empiezo. La filosofía griega comenzó en las colonias griegas de Asia Menor. En ciudades como Mileto, Éfeso, Clasómenas, Alicarnazo, se dieron condiciones especiales para esta nueva forma de mirar el mundo y los seres humanos. Estas ciudades eran, en su mayoría, puertos importantes donde se juntaban gente de distintas procedencias y donde el intercambio de mercancías estuvo acompañado por el intercambio de ideas. Estas ciudades frente al mar eran símbolo también de libertad y sus costas una continua incitación al movimiento y a la aventura. Esa frontera entre el mar y la tierra estaría en ebullición en torno al 600 a.C. Poco antes de esa fecha y en esos lugares habían conocido a los griegos el alfabeto fenicio que les permitía no solo fijar sus operaciones comerciales, sino también conservar por escrito sus leyendas y sus pensamientos. Esto me parece súper interesante haberlo leído y mencionado, porque muchos van a plantear que las filosofías solo pueden hacer en un contexto social de intercambio comercial. En Grecia y todas las ciudades pertenecientes a Grecia, Estaban muy abiertas al comercio y por lo tanto tenían contacto con muchas otras culturas. Entonces entonces muchos van a plantear esto, que solo puede haber nacido en una ciudad abierta comercialmente, porque eso permitió que muchas culturas diferentes se vayan mezclando y metiendo, y de ese espíritu, que en principio fue comercial, terminó afectando a la forma de pensar. Ahora bien, habría que mencionar un poquito sobre lo que es la organización social de la Antigua Grecia, así que sigo leyendo. Los primeros griegos solían organizarse en clanes familiares. Pasado el tiempo, estos clanes se unieron y formaron las comunidades que se encontraban separadas una de las otras por el relieve montañoso. Esto contribuyó que se formaran territorios independientes que poseían gobierno y ejércitos propios denominados polis lo que hoy en día entendemos como ciudades cada una de las ciudades de Grecia es lo que se le llamaba polis. Siempre que hablemos de polis en la antigua Grecia son estas ciudades. Pero también desde acá es donde sale el modelo social. Que a lo, a lo largo de los siglos van a terminar siendo lo que hoy son los estados. Aunque compartían el espacio geográfico, la lengua y la cultura. Las polis tenían una organización política diversa y distintos sistemas de gobierno. Desde tiranía hasta democracia. Entre los siglos VIII al V... Antes de Cristo, las polis se convirtieron en la verdadera unidad política y el elemento identificador de dicha época. La actividad de esta polis hacia ultramar generó luchas entre ellas y comenzó un proceso de expansión colonial. Como les mencioné en el video también, este, Grecia, por también esta misma cuestión comercial... Y, la, y las grandes costas que tiene Grecia, es casi pura costa, es que tiene también este proceso de expansión colonial de las polis, empiezan a intentar expandirse colonialmente y conquistar otros lugares. En el vídeo mencioné también, pero lo vuelvo a repetir, que esta voluntad expansiva de ir gobernando y expandirse e ir... Básicamente abarcando cada vez mayor territorio, también se nota en la filosofía. La filosofía de este tiempo es una filosofía que quiere abarcarlo todo, quiere abarcar todo el territorio, quiere entender toda la existencia, quiere explicar el cosmos enteros Como vemos, no siempre la filosofía va a tener esa pretensión de, de querer explicar el cosmos enteros Ahora bien, habría que decir que la ciudad principal donde... Donde se desarrolla la filosofía, por lo menos a partir del siglo V a.C., es Atenas. Y la organización política de Atenas era la democracia. Aunque una democracia un poquitín diferente a lo que entendemos hoy por democracia. La organización política de los griegos era compleja y fueron uno de los primeros pueblos en practicar la democracia. Palabra que se derivaba del griego demos, pueblo, y kratos, gobierno en el que las personas consideradas ciudadanos griegos conformaban el cuerpo legislativo y tenían parte en la asamblea. Sin embargo, no todos eran considerados ciudadanos. De hecho, solo unos pocos adquirían ese título, donde se excluía a mujeres, niños, esclavos y extranjeros. ¿Ven? Entonces, bastante diferente, es verdad, que nace la democracia. Bastante mejor, por así decirlo, que en otros lugares donde había directamente una tiranía, donde uno solo decidía todo. Pero tampoco es la democracia como lo entendemos hoy en día. Ni, ni las mujeres, ni los niños, ni los esclavos, ni los extranjeros tenían poder de voto. Y ni siquiera eran considerados, considerados ciudadanos. Y aparte era una democracia directa. Todos los ciudadanos de Atenas se reunían personalmente a votar levantando la mano, por así decirlo, sobre las cuestiones que querían decidir para la polis hoy en día obviamente es imposible eso porque somos millones entonces nuestra democracia no es una democracia directa sino una democracia representativa es decir, nosotros votamos a personas para que ellos vayan entre ellos a discutir y votar y decidir entre ellos por las cuestiones este, que son para la ciudad o el país en representación de nosotros pero no vamos todos los ciudadanos personalmente Eso ha cambiado mucho. Ellos tenían una democracia entonces que era directa y aparte no todos participaban de ese voto directo. Todo esto mencionando muy brevemente lo que es el nacimiento geográfico, social, político, en el contexto en el que se da la, la filosofía. Ahora ya es necesario pasar a etapa por etapa dentro de la historia de la filosofía que como ya mencioné en el video, tiene cuatro subetapas la filosofía griega. Vamos a empezar hablando un poquito entonces, detallando un poco más lo que es el periodo cosmológico, que es donde se consideran que nacen los primeros filósofos. Los primeros filósofos surgieron en el siglo VI a.C. en Mileto, una ciudad comercial de la costa de Jonia, donde coincidieron varias causas el ambiente de una ciudad ordenada e innovadora, el cruce de varias influencias culturales, el afán crítico de los jonios, la importancia en la población que tenían los técnicos y comerciantes. Todos estos factores estimularon la investigación racional y la concepción del mundo como un orden estable y lógico, un cosmos sujeto a leyes y principios, una naturaleza, physis, que lo mismo que la ciudad, estaba ordenada racionalmente. La palabra cosmos significa justamente orden. Estos pensadores comenzaron buscando el principio fundamental del universo, algo unitario que habría dado lugar a la pluralidad aparente y cambiante de las cosas. Lo que estaba por debajo de esa apariencia, el fundamento último de todo. Tales de Mileto, que pasa por ser el primer filósofo, dijo que el fundamento, en griego arge, del mundo era el agua Anaxímenes, su sucesor en Mileto, dijo que el aire y Anaximandro, algo después que el infinito entonces básicamente, retomando tenemos este contexto en el cual social y comercialmente se busca un orden y esto también afecta a los primeros filósofos que empiezan a, a intentar organizar y explicar racionalmente el mundo por eso se habla en el nacimiento de la filosofía del paso del mito al logos, entendiendo logos como razón, una cuestión más racional, un orden racional. Y de hecho se habla de un periodo cosmológico, y en el griego, cosmos significa justamente orden, es lo que acabo de decir. Y acá buscaban eso que acabo de mencionar, el Arge, los primeros filósofos. Ahora bien, tenemos una segunda etapa dentro de la filosofía griega, que ya era la etapa antropológica que ya cambian un poco las pretensiones de los filósofos y es donde aparecen los sofistas y Sócrates. Los sofistas cambian el paisaje ante el que va a surgir otra forma de reflexión. Con ellos, lo importante no es tanto la explicación de la naturaleza, fisis, sino más bien la organización de la ciudad. Esto es importantísimo, ya no se preocupan por la física la naturaleza o el cosmos, sino de la organización de la ciudad o de la polis. Y así como Éfeso, Mileto o Alicarnaso fueron las ciudades donde se formularon las primeras respuestas filosóficas, será Atena la nueva metrópoli de la filosofía. El cambio de escenario implica un cambio de perspectivas e intereses. Los problemas que plantean las nuevas formas de vida tienen más que ver con las relaciones entre los hombres y las dificultades surgidas con la organización de la ciudad que con la observación del universo. El siglo V, o al que se le suele llamar la Era de Pericles, va a despertar un afán de cultura y de formación intelectual acorde con el desarrollo del arte y la literatura de esta época los ojos de los griegos que empezaban a acostumbrarse a las maravillosas esculturas de Fidias en el Partenón comienzan a dirigirse también hacia sí mismos. Los llamados sofistas serán quienes inicien este tipo de actitud intelectual y quienes constituirán un nuevo modelo filosófico. Con ellos aparece pues una manifestación de las necesidades teóricas de la polis que se articularán en torno a cuestiones antropológicas, o sea, cuestiones que tienen que ver con el hombre y lo que se quiere hacer de él. Entonces, los sofistas van a ser este grupo de filósofos. Hoy en día los consideramos filósofos. En su momento no eran ni siquiera considerados filósofos porque eran extranjeros, porque cobraban por su trabajo, por enseñar. Eran docentes, básicamente. Solo que estaba mal visto en eso, eso en esa época. Pero ellos van a plantear el interés ya para las, por las cuestiones sociales. A ver, ¿qué hay que hacer políticamente? ¿Qué, hay que, ¿Qué está bien y qué está mal? O mejor dicho, ¿qué es bueno y qué es malo para la polis y para los ciudadanos? Y al mismo tiempo van a proponer cosas que hoy nos pueden parecer bastante entendibles, pero en que en su momento fueron muy jugadas, como empezar a cuestionar que todo aquello que se considera bueno o que se considera malo, en realidad hay algún interés político alguna relación de poder por detrás que está imponiendo algo como bueno o como malo. Y también van a criticar que existan las esencias de lo bueno y de lo malo y que de todo va a depender también del punto de vista, de la perspectiva de cada persona. Cosa que nos puede parecer muy obvia para nosotros, pero imagínense que hace 2.500 años en, otro, en otra... En otro contexto totalmente diferente al nuestro, eso no era tan razonable y casi obvio como nos puede parecer en la actualidad. Y quizás el principal representante, hay muchos, muchos sofistas interesantes, pero quizás el principal representante de esta de, de este grupo fueron de este grupo fue Protágoras. Protágoras fue un un sofista, protágoras de Abdera, que tiene una frase muy muy famosa, entre otras muchas cosas, pero quizá lo más famoso de él, es una frase que dice El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en cuanto que son, y de las que no son, en cuanto que no son. Platón explica esta cita aludiendo a la sensación No ocurre a veces que el soplo del mismo viento, uno de los otros, lo siente frío y el otro no Sócrates comenta que, tal como me parece a mí, cada cosa así es para mí, y así como te parece a ti, así es para ti. Esta defensa de la subjetividad no es únicamente la tesis que expresa el relativismo del conocimiento, sino, sobre todo, la afirmación de la perspectiva personal que cada vida humana concreta y condiciona. La verdad tiene, pues, el carácter de una correspondencia entre el sujeto y el supuesto objeto. En el momento en el que Protágoras sostiene semejante tesis, se traslada la idea de una posible verdad objetiva e independiente del hombre hacia un horizonte humano y, como todo lo humano, sujeto a error y revisión. Se empieza a plantear por primera vez que no hay una verdad universal y que todo va a depender de cada sujeto. E incluso, y esto es interesante en un sentido ético, que Lo bueno y lo malo No hay una esencia de lo, del bien y del mal Sino que lo bueno y lo malo Depende de cada uno por eso muchos van a entender, y yo estoy bastante de acuerdo, que acá nace la ética como disciplina filosófica. Porque acá es cuando se empieza a pensar lo bueno y lo malo de manera filosófica. Ya se pensaba en lo bueno y lo malo de antes, antes de todo esto, pero de una manera religiosa. Todas las religiones tienen su ética, sus códigos de conducta, por así decirlo. Pero acá se empieza a plantear ya de una manera más filosófica. Así que a mí me parecen muy importantes en este sentido los... Sofistas, Son varios, pero bueno, por lo menos pude mencionar a Protágoras. Bien, después viene Sócrates. Las filosofías griegas se, se dividen antes y después de Sócrates. De hecho, todo lo que vimos en los cosmológicos suelen llamarse pre-socráticos. Porque cambia todo a partir de él. Yo le voy a dedicar eh, después clases específicas a Sócrates. Así que no voy a profundizar ahora en este que es un audio general, un paneo general de de la filosofía griega, en Sócrates. Y quizás sus rasgos principales ya lo mencioné en el video. Lo que sí quisiera mencionar es que Sócrates se parece en los sofistas en tanto salió a cuestionar todo lo, lo que creían los ciudadanos y salió un poco a romper todas las estructuras. Aunque sí es diferente en el sentido de que Sócrates sí... Creía que se podría llegar a cierta verdad objetiva. Él nunca llegó a esa verdad. Y tampoco fue eh, su principal objetivo. Su principal objetivo era más bien demostrar que quienes creían que tenían la verdad. En realidad no la tenían. Pero no le convencía tanto tampoco el relativismo. Por lo menos eso según la mirada de Platón. Y ahí ya pasamos al siguiente periodo. Que es el, siguiente, el periodo ontológico. Donde estuvieron Platón y Aristóteles. A Platón y Aristóteles también les voy a dedicar clases específicas. Y si profundizaría en la filosofía de estos dos, el audio terminaría durando horas. Porque son gigantes, son filósofos gigantes. Y quizás son los más grandes, no solo de la filosofía griega, sino de la historia de la humanidad. No solo de la filosofía, incluso de la humanidad. Platón y Aristóteles van a sentar las bases de todo nuestro conocimiento, de nuestra forma de hacer filosofía. Van a discutir bastante entre ellos. Mientras Platón va a encontrar las esencias en un mundo aparte en del que estamos. Un mundo aparte del mundo físico. Lo que él llamaría un topos uranos. En donde ahí viven las ideas y las cosas de acá solo tienen sentido en tanto participan de las ideas de ese mundo no físico, diferente al nuestro. Después Aristóteles le va a discutir eso, le va a discutir por completo la necesidad de dividir el mundo en dos. Él va a plantear ya la noción de sustancia. No es que hay una esencia por fuera de este mundo, sino que hay una sustancia en cada cosa que lo hace ser lo que es. Bueno, todas estas son cuestiones... Que se les llaman ontológicas o metafísicas. Dependiendo, dependiendo el punto de vista. Pero bueno, no, no les voy a complicar la vida. Nos quedemos con este concepto raro ontológico. Si vieron el video, eh, este es el tercer periodo en el que estamos justamente en la parte, en el periodo ontológico de la filosofía griega. El primero había sido el periodo cosmológico. Donde buscan el arge, justamente intentan explicar el cosmos. Hasta ahí se entiende. El segundo había sido el periodo antropológico, se entiende, con, con los sofistas y con Sócrates ya son cuestiones relacionadas al ser humano las que interesan, por eso se llama antropológico. Ahora bien, acá en este periodo donde entran Platón y Aristóteles, entra esta palabrita extraña ontología, el periodo ontológico. Es complejo, pero lo voy a intentar explicar de manera simple para que se entienda más o menos cuáles son los intereses de esta, de esta etapa. Ontología, es una palabra compuesta. Sabemos que todo lo que termina en logos o logía hace referencia al estudio de algo o la ciencia de algo. ¿Qué sé yo? Antropología es el estudio del de hombre, del ser humano. Biología. El estudio de la vida biológica Bueno, ontología Quiere decir el estudio del ente Porque Ontos en griego es ente En la filosofía hay toda una discusión Si hay que hablar de ente o de ser Y dependiendo del filósofo Pero bueno, ahora básicamente vamos a hablar de ente Ahora bien, ¿qué quiere decir El estudio del ente? Si estamos en, una, en el periodo ontológico El estudio del ente que en cierto sentido también se puede pensar como el estudio del ser. Bueno, todas las cosas que existen, todo lo que es, se puede considerar un ente. Ente es el concepto más abstracto que existe porque de cualquier cosa que exista se puede decir que es un ente. Y de cualquier cosa que existe se puede decir que es. ¿No? O sea, todo lo que existe es. Yo sé que estoy diciendo cosas muy abstractas que les pueden parecer una locura, pero... Tiene sentido. Todo lo que existe, todo ente es. Existe, por así decirlo. Estoy mezclando términos que quizás filosóficamente no quieren decir lo mismo, pero para que se entienda, digamos. Ahora bien, la pregunta entonces va a ser, ¿qué es lo que hace que las cosas sean? <risa> Yo sé que es gracioso, es complicado de entender, pero quizás no. O sea, ¿qué es lo que hace ser a las cosas? ¿Qué es lo que hace que las cosas sean? ¿Por qué las cosas son así? ¿No? usando términos también cotidianos que vengo utilizando para que se entienda un poco mejor, es cuál es la esencia de las cosas, pero de las cosas en general, digamos. A ver, lo voy a explicar con ejemplos porque nada es mejor que con ejemplo cuando recién se está interiorizando uno en estos temas. ¿Platón qué diría? A ver, nosotros tenemos una, una mesa, ¿no? Agarremos una mesa, la vemos a la mesa... ¿Qué es lo que hace que esa mesa sea una mesa? ¿Ve? Ahí tenemos una pregunta ontológica, porque estamos preguntando por el ser de este ente, por así decirlo. ¿Por qué es lo que hace ser a este ente? ¿Qué es lo que hace que esta mesa sea una mesa? Bueno, Platón va a dar una respuesta que ya más o menos adelante. Esta mesa es una mesa porque hay en otro mundo una esencia de mesa. Y esta mesa de acá física y todas las mesas físicas de este mundo comparten algo, participan de algo, de esa esencia de mesa que está en otro mundo. ¿Se entiende? Entonces esta mesa es lo que es porque en algún modo tiene relación con una esencia de mesa que está en otro mundo. Aristóteles va a llegar después y va a dar otras explicaciones Él va a entender que no es necesario... Este, dividir el mundo en dos entonces cuando él ve una mesa o cualquier cosa, él va a decir lo que hace ser a las cosas todo lo que es, todo ente tiene una materia y tiene una forma tiene una parte material y tiene una forma, lo que lo hace ser es la forma ¿no? entonces a ver, sigamos con el mismo tipo de, de ejemplos, yo tengo un árbol el árbol está hecho de madera, supongamos la madera es la materia de ese árbol. Pero el árbol es árbol no solo porque está hecho de madera, sino porque tiene la forma de árbol. Y es la forma de árbol lo que lo hace ser árbol. Tanto es así que la forma es lo que de define la esencia del ente, que si yo cambio la forma, cambia el ente. ¿A qué me refiero? Yo puedo agarrar el mismo árbol, la misma madera, corto el árbol, talo la madera y con la madera fabricar una mesa. Y la materia es la misma, la misma materia que está en el árbol está en la mesa, es madera. Pero ha cambiado la forma, entonces ya el árbol no es árbol, sino que ahora es mesa, porque tiene forma de mesa. Estas son discusiones, digamos, ontológicas que son, como se habrán dado cuenta, extremadamente abstractas. No tienen que ver con cosas de, eh, de la vida cotidiana. Está por completo fuera de lo que Aristóteles llamaría los saberes prácticos. La ética y la política son saberes prácticos que tienen fines específicos para lograr resultados específicos. La, la, estas cuestiones ontológicas no tienen este, un fin práctico, sino más bien teórico, teorético. Por eso Aristóteles metería todo este tipo de cosas en los saberes teóricos o teoréticos. Pero bueno, muy muy sintéticamente entonces he explicado, que no lo había dejado explicado en el video. Imagínense si hablaba de esto en el video se, se iban a marear muchísimo. ¿De qué van más o menos estas cuestiones ontológicas? Y con esto ya podemos pasar al siguiente periodo. Después vamos a tener ya la etapa helenística. También estoy siendo súper repetitivo porque también a los helenistas le vamos a dedicar clases específicas. Pero es necesario mencionar básicamente algo que ya me auto-spoilé, que ya adelanté, de en qué contexto y cuáles son los intereses de la filosofía helenística que va a venir después, van a venir después de los dos grandes como Platón y Aristóteles. Las conquistas militares de Alejandro Magno supusieron una revolución política y cultural en todo el mundo griego, en el próximo Oriente. Cuando Alejandro Magno murió en el año 323 a.C., aunque su imperio se dividió entre sus generales, se daban características comunes a todos los reinos helenísticos que permiten definir la transformación histórica que tuvo lugar. La filosofía helenística es el periodo de la filosofía griega que va desde la muerte de Alejandro Magno, en el 323 a.C., hasta la invasión de Macedonia por los romanos, 148 a.C., las ciudades griegas pierden su independencia y Atenas su hegemonía comercial, política y en menor medida la cultural. A las ciudades-estado suceden las monarquías helenísticas. Hay una situación continua de inestabilidad política. Se acentúan las diferencias entre clases sociales. Pero es básicamente lo que le estaba diciendo. Acaba de haber un periodo en el que... En el que Grecia pierde esa hegemonía cultural y comercial y se fragmenta bastante deja de, o por lo menos deja de tener esa, ese gran poder expansivo y colonizador. Y la filosofía también empieza a dejar de tener ese poder expansivo y colonizador. Esto igual es una visión muy general. Eso no quiere decir que los filósofos de esa época no hayan dado también su, explica su explicación de lo que es el universo, lo que es el mundo, el cosmos. Sí la tuvieron. Sí buscaron esas explicaciones. Ahora bien, no profundizaron tanto en eso y pasaron más a la, a la historia por sus cuestiones éticas o morales. O en todo caso... En sus cuestiones eh, cosmológicas, por así decirlo, cuando se pusieron a explicar el cosmos o el funcionamiento del mundo no fueron tan novedosos porque en todo caso lo hacían siguiendo a Aristóteles, a Platón o, a, o incluso a, a algunos an muy anteriores que no he llegado a mencionar como Demócrito. Pero su novedad, sí plantearon cosas más nuevas en el sentido ético. Formaron escuelas y grupos en los cuales... Empezaron a pensar cuáles serían los mejores modos de vivir iban a estar los epicúreos, van a estar los estoicos, los cínicos Hay muchas escuelas en esta, en esta etapa, muchas escuelas filosóficas Que les voy a dedicar clases específicas y espero hacer contenidos digitales específicos sobre eso Pero ¿qué tienen todo en común? Tanto estos los epicúreos, los estoicos, los cínicos Todos de alguna manera buscan... Su principal objetivo, su principal fin es encontrar la autarquía. Autarquía es el concepto quizás fundamental de la ética de, de estos sujetos, de estos filósofos. ¿Qué es la autarquía? Autarquía quiere decir etimológicamente el gobierno de uno mismo. Si se acuerdan, democracia quería decir demos, pueblo, y cracia venía de Kratos que quería decir gobierno. Así como democracia quiere decir el gobierno del pueblo, autarquía quiere decir el gobierno de uno mismo. ¿Por qué les va a interesar eso? Para todos los, los helenistas, aunque difieran mucho en sus éticas, lo fundamental va a ser encontrar cómo gobernarse uno mismo, cómo controlarse uno mismo... Y a fin de cuentas, ¿cómo llegar a la libertad? Porque la única forma de ser libre es gobernarse uno mismo. Tener uno el control de uno mismo. Entonces, los epicúreos y los estoicos van a hacer mucho énfasis en controlar las pasiones. Los epicúreos en, en, van a hacer énfasis en evitar todo aquello que te cause dolor. Porque todo lo que te causa dolor te termina controlando. Por ejemplo, los vicios, las adicciones... Y cuando te terminan controlando uno ya no tiene autarquía, ya no tiene libertad o independencia o gobierno de uno mismo. Lo mismo los estoicos, controlar las pasiones este y en, el, y en la medida de lo posible eliminar las pasiones, incluso hay extremos así, ser lo más racionales posible justamente para poder gobernarse uno mismo. Toda la ética de los helenistas va a tener ese, ese fondo en común, esa cuestión en común. Y me parece muy interesante, y con esto ya termina el audio y termina con lo que le da el título a este audio. Porque este audio, si bien es una clase, tiene el título, un título que hace referencia a los cuatro gobiernos. este Yo creo, esto ya es una interpretación mía... Pero creo que la filosofía griega puede pensarse en cuatro gobiernos. Cuando digo gobierno, igual les aclaro. No me estoy refiriendo gobierno en el sentido, no sé, que utilizamos todos los días para referirnos a, a un presidente y un grupo de diputados. No, no, no. No va el concepto de gobierno por ahí. Esto quizá lo profundice más adelante cuando hable de filosofía contemporánea, pero filósofos como Nietzsche, pero muchos otros también, han planteado. Que la única forma que tiene el, el, el ser humano de gobernar el mundo es entendiéndolo. Los otros seres, como animales, por ejemplo, tienen fuerzas, tienen pelaje, o son muchísimos, qué sé yo, como las hormigas. Entonces tienen otra forma de controlar y de manejar el mundo. La forma del ser humano de manejar el mundo, o de gobernar el mundo, es entendiéndolo. Entonces yo creo que las cuatro etapas de la filosofía griega pueden pensarse en cuatro gobiernos, que hace referencia a cuatro maneras en las que los filósofos intentaron gobernar el mundo o algún aspecto del mundo con su entendimiento y con su filosofía. Me explico mejor. La primera etapa sería la del gobierno del cosmos. Los filósofos como Tales, como Anaxímenes, como Pitágoras, intentan gobernar el cosmos entendiendo cómo funciona el cosmos, averiguando cómo funcionan el cosmos. En la segunda etapa ya es el gobierno de la polis. Y eso sí había quedado muy claro, digamos. Que se empiezan a concentrar en cómo gobernar la polis. Específicamente los, los, los sofistas en las cuestiones sociales. Entonces esta segunda etapa va a ser el gobierno de la polis. La tercera etapa ya es el gobierno del ente. Ya entramos en una etapa tan abstracta en la que el filósofo ya no se... No se conforma con gobernar con su filosofía el, el cosmos o la polis sino que quiere gobernar todo lo que existe y entender cómo todo lo que existe existe y cómo es que existe así y ahí está el gobierno del ente y la cuarta etapa ya es una etapa quizás más humilde ya no pretende gobernar ni la polis ni el cosmos ni el ente pero sí Pretende encontrar el gobierno de uno mismo. Entonces creo que la filosofía griega puede sintetizarse digamos en estos cuatro gobiernos. Gobierno del cosmos. Gobierno de la polis. Gobierno del ente. Y gobierno de uno mismo. Esta es una interpretación mía. No es difícil que la encuentre en un manual. Pero bueno, me parece que es interesante pensarlo así. Hasta acá dejamos este largo audio de filosofía griega. De introducción muy básica, nivel cero, a la filosofía griega.